0: וכאילו אם את שותה אלכוהול בזמן שהחומר הזה נמצא בגוף שלך את מתה. סליחה? בגדול. אז כן. האמת שזה מגניב, כאילו מה זה מגניב? את רואה את תכף כבר שעון קיץ, כאילו הרגשתי שהיה חורף לאכול שעה כבר
1: היה חורף. כן,
0: שעון קיץ בעשרים, כן, היה שבוע של חורף. הסיבה <שואי> היחידה שאני יודעת מתי שעון קיץ, כן, כזה. הסיבה היחידה שאני יודעת למה שעון קיץ זה חודש הבא, זה כי יש איזה משהו שאני רוצה להתאמן עליו לקראת התחרות שלנו, <gib> ביוני, ואני אומרת לקיינן, כאילו, מתי אתה פותח את המדשאה, בקרוספיט יש להם מדשאה, וזה סגור בחורף, ואני כזה, מתי אתה פותח את זה, כי אנחנו צריכים להתאמן על התרגיל הזה, והוא כזה שעון קיץ, מתי זה שעון קיץ, חודש
1: אה, כן, תכל'ס, שימושי. אז כזה, אגב, כן. אנחנו באתמול, הלכנו הרי, uh, עשו לנו באתמול, בעתמול. עשו לנו התנדבות כזה ליום המשפחה של החברה ולנקות את חוף פלמחים. שפחות מזה שזה היה ממש כיף והמים היו מהממים, כאילו הייתה נראות פסיכית של המים, אז אנחנו מטיילים ואוספים זבל בחוף. אז זה היה בה הכל טוב ויפה, אתה יודע, דברים קלאסיים, שקיות, סיגריות, פקקים וזה. ואז פתאום חוקן. מה? כן. בים. על החול. זרוק. מקסימה. פשוט חוקן. זרוק שם. אנחנו מסתכלים על זה בקטע של מי אמיץ מספיק להרים את זה. ואנחנו עדיין עם כפפות וזה, אבל... מי מרים את זה? בסוף נמצא איזה מישהו אמיץ שירים את זה, אבל... רגע, זה היה אבל דוחה. מקסימה. והכמות מחטים שמצאנו. נכון זה מאוד יפה
0: מצדכם אני חייבת להגיד כי אמרתי לך לנו ביום שלישי הקרוב יש צילומים בחוף פלמחים צילומי נוף ושקיעה אז יפה שהחוף יהיה נקי לכלולד כן אני לא חושבת
1: שבאזור הזה תצלמו כי זה היה אזור כאילו של ההריסות ואיפה שהחוף הלא מוכרז כביכול ולשם אנשים מגיעים ועושים את כל המסיבות שלהם פר סי ושטויות בגלל זה יש מלא גועל שמח וחוקן כי חוקן לא נכנס בתוך גול נפש נכון הוא נכנס לתחת שלי השוב.
0: <laughs> <laughs> לא לשם אנחנו מכניסים רק מכתבים. גול נפש.
1: בקיצור <laughs> אחרי שדיברנו על... על תחת. על תחת. פרק שלך היום. צריך להתחיל כל פרק עם תחת.
0: <laughs> <laughs> פרק שלי. איזה כיף לי. סבבה, אז אני כזה רציתי לעשות פרק על משהו אחד ואז הבנתי שאי אפשר לדבר על משהו אחד אם לא מדברים על הרקע שלו, מה שנקרא. Mm-hmm. אז הרעיון הזה קצת הגיע מנושא שנטלי המליצה עליו, לא, לא לא, לא, זה, לא, לא, אני לוקחת
1: את, את סטוק בקלטה. את... <laughs> ואתה הולכת הביתה. ואני כבר בבית שלי, אני פשוט אצא מהחדר ואשאיר אותך לדבר פה לבד עם עצמך. אני יכולה להושיב את שרלי. אז הוא גדול מספיק שאני אאמין בפנים שהוא בן אדם.
0: אז אני ארגיע אותך ואני אגיד לך שלא כל הפרק מבוסס על מה שנטלי ביקשה,
1: רק חלק מאוד קטן. אוקיי. אבל זה דווקא יעניין אותך, כי היום אנחנו הולכות לדבר על אלכוהול. אה, כן, ראיתי, רצת פרק על פרו
0: נכון, עכשיו פרויבישן זה תקופה מאוד מסוימת וזה
1: איזה 10-11 שנים בערך. אז עכשיו ייאמר, אני מסתכלת על הדבר הזה וטוב סתם המלצות ואני כזה יואו עשיתי תחקיר שלם על פרויבישן לספר שלי ועל כל התקופה הזאת, אז יש לי כבר תחקיר מוכן ואז אני רואה את השם של נטלי ואני כזה לא. זה בדיוק זה בדיוק מה שעשיתי ראיתי זה כזה נטלי ואני כזה לא. היא תחכה שמישהו אחר אמר את יעשו על זה פרק. <laughs> <laughs> אז הנה הגענו לזה. Um,
0: אבל לפני שמדברים על פרואבישן צריך רגע לדבר על אלכוהול, כי פרואבישן זה האיסור לאלכוהול, ולמה אסור האלכוהול בעצם מאיפה הוא הגיע. אז uh, זה ככה פרק שסוקר את ההיסטוריה של האלכוהול בגדול, uh, במקרות צריך לציין, כי היה לנו פרק על וויסקי, היה לנו פרק על יין, ועל כל סוג אלכוהול בערך אפשר לדבר בפני עצמו, כאילו כן. כל פעם יש היסטוריה
1: ישירה. לא היה שאני חושבת על זה.
0: לא היה לנו על בירה, אנחנו צריכות פרק על בירה. Okay. Uh, מי שמתנדב לבוא, במיוחד אם אתם מתנדבים לבוא עם טעימות, כמו שאזה בזמנו לאהב עשה, אז אתם מוזמנים תמיד. <laughs> <laughs> um, אז בואי נדבר קצת על ההיסטוריה של האלכוהול בכזה, בגדול. אינה נאצ'ל. אינה נאצ'ל. אפשר לומר ש... הוא תמיד היה באיזשהו מקום בהיסטוריה, והוא הטביע את, הח- את חותמו בהרבה תב- תרבויות שאנחנו נעבור עליהן. כי זה כיף. Um, כי זה כיף, אבל בין התרבויות האלה שאנחנו נדבר עליהן, זה השומרים, המצרים, היוונים, הסופוטמיה, הברומאים, הסינים והבריטים. כן. זה פרק גם עם הסופוטמיה, וגם עם המאה ה-19, המאה הכי שונה. <laughs> זה, שוב, הבינגו, הבינגו של הפרקים. תכלס. <laughs> הפרקים שלי בזמן האחרון. <laughs> <laughs> אז, באמת במשך אלפי שנים אנשים ברחבי העולם השתמשו בכל מיני דגנים, פירות מוצסים בצורה כזו או אחרת להכנת אלכוהול. אמ�, יש הרבה היסטוריונים שמנסים להבין מי בדיוק גילה את האלכוהול, כי המקורות די מגוונים, <מח> אבל העדות המוקדמת ביותר שנמצאה עד היום, אמ�, המקור שלה זה בעצם בשאריות של משקה מעורב של אוריז מוצס עם דבש ופירות,
1: אמא, פירות... הוא זר, סאקיה כאילו, סוג של סאקיה זה נשמע, אם זה אורז מוצאז, סוג ש- זה של,
0: זה נשמע כמו, סוג אה, של, אבי אבותיו של הסאקיה. כן, יין אורז כזה, זה נמצא בצנצנת אה, חרס שנמצאה בצפון סין, ומתוארכת לשנת 7000 עד או אה, 6600 לפני הספירה, הרבה בפעם, הרבה מאוד בפעם. Um, בין אלפיים, כאילו שלושת אלפים לאלפיים לפני הספירה, יש תיעודים שהשומרים במסופוטמיה הכינו בירה. כל הכבוד להם. Um, הנה עשינו פרק עד. כן, חוקרים, את רואה איזה יפי? הנה נאצ'ל. <laughs> um, חוקרים מצאו למעלה מ-20 מתכוני בירה שונים שתועדו על לוחות חמר במסופוטמיה. כל הכבוד להם. דרך, כן. דרך התיעודים האלה בעצם גילו שהשומרים שתו בירה עם קשיות, <laughs> כי אה, התערובת אלכוהול הייתה לא מסוננת, ואז נשאר בזה חתיכות של מחית ודגלים. <laughs> אז במקום לסנן את זה, הם פשוט היו שותים את זה מקשית. כי הם <laughs> היו עצלנים. או <laughs> 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 שהם עדיין לא הבינו את הקונספט של מסננת. עצלנים. זה גם יכול להיות, Computers. יכול מאוד. בוודאות. מאנשים שהביאו לנו את האסטרולוגיה ואת המזלות. בבקשה, ומסננת, הם לא יאכלו עצלנית
1: יוס.
0: אז בעצם מחקרים וטקסטים עתיקים מתעדים שהשומרים הציבו חוקים וכללים על צריכת אלכוהול, ועם זאת הם כן השתמשו באלכוהול גם במסגרת של קורבנות וריטואלים דתיים, כי הם מנחה לאלים, כמו שהרבה תרבויות בעצם עשו, כמו שאנחנו מכירות עד היום אגב.
1: כן, אדם של ישו.
0: למשל אדם של ישו, יין לקידוש בשבת, גם אצלנו יש, פחות הקרבת קורבנות בשלב הזה, אבל עדיין מעורב, עדיין מעורב. כמעט, כמעט. כבר לא שם, אבל בערך. בסיפור של גיל גם יש גם מהשומרים, יש שם גם התייחסות לאדם פרימיטיבי ולא מפותח, שהופך לבן אדם תרבותי, לאחר שתיית שבע כוסות בירה. אין הסבר
1: אחר. אני בדרך כלל רואה את התהליך ההפוך. לא, לא, לא,
0: לא. בן אדם קודם תרבותים באסו שות הבירה?
1: ילדים הם קקא. מתבגרים הם עוד יותר קקא. ואז מגיעים לגיל 18 ומותר להם לשתות, וחלקם הופכים לבני אדם. זה רק מטאמופוזה הגיונית. אהה. כן.
0: אוקיי, אוקיי. אני בדרך כלל מתחילה, מכירה תהליך שבן אדם הוא כזה מתורבת, ואז הוא שותה בירה, ולאט
1: לאט המצב שלו מידרדר עם האלכוהול. זה תלוי בכמות. אבל, תקשיבי. הם אמרו שבע כוסות, הם לא אמרו מה הגודל. שבע כוסות בירה? לא אמרו אם זה ליטר, שליש. זה צ'ייסר? שיכול להיות צ'ייסר בירה. לא אמרו, אמרו כוסות. מה זה כוסות? לא יודעת. אמרו כוסות. לא יודעת מה מידת הכוס של השומרים.
0: לא הייתה הגדרה. אני רק יכולה להגיד שבתור לא, לא ראיתי הרבה, כאילו הייתה תרבות עד הליטר השלישי בערך של הבירה. אני, אחרי, אני ודני אחרי שלוש ל- ליטר איבדנו אחד את השנייה, איבדתי את בעלי באוקטובר פסט, אני לא יודעת אם סיפרתי את הסיפור הזה כמובן, <laughs> כנראה שכן. אז כאילו, אני, אני לא יודעת, <laughs> אני לא יודעת, אבל כל אחד ו- ואיכשהו צורך את הבירה שלו בגדול. אממ, במצרים העתיקה, לחם ובירה היו יסודות בתזונה היומיומית בגדול. כמובן. Uh, ובירה גם נחשבה למשקיע האלים בזמנו, עד היום אפשר לא, להגיד. גינס, <laughs> לא במצרים, כי היא מוסלמית, אבל באזורים אחרים, כן. Uh, בירה מצרית כללה בדרך כלל שעורה, חיטה ובצק שמרים. כל הכבוד. Uh, מתכון uh, קלאסי. כן. לגמרי. רוב המצרים שתו בירה, בירה על כל מיני סגולות ויתרונות תזונתיים שהם היו מאמינים בהם לכאורה. Um, למשל טקסט רפואי עתיק ממצרים מדבר שם שם על בירה הלאה. כתרופה למספר מחלות, חד משמעית, המצרים ידעו על מה הם מדברים. Um, אז הם באמת דיברו על בירה כתרופה לכל מיני מחלות, בגיזה השתמשו בו לפיצוי כאילו עבודה, זאת אומרת עובדים קיבלו שלוש מונות בירה ליום בתמורה לעבודה שלהם. הכבוד. לגמרי. אנשים גם שתו בירות בפסטיבלים ובחגיגות, כמו פסטיבל שנקרא טק, שהוא בעצם סוג של פסטיבל השתכרות בגדול. מדהים בעיניי. <אח> היה אצלם שמח. ביוון העתיקה, כמו שאנחנו יודעות ואוהבות, מאוד אהבו אלכוהול, ובעיקר יין. <אח> היא הייתה בעצם אחד ממרכזי הייצור המוכרים ביותר ליין כבר בזמנו. <אח> <אח> הם הקימו כרמים כבר בשנת 2000 לפני הספירה. ואלכוהול שיחק תפקיד מרכזי בתרבות הדתית היוונית הקדומה, ושימש לעיתים קרובות גם כמנחה לאלים, כמו שהדיאוניסוס היה
1: אל הכיף.
0: תכף נדבר עליו, כרגיל. ויין גם היה נחשב למטבע בכל אזור הים התיכון, זאת אומרת, היית יכולה לעשות מסחר ולשלם על דברים עם יין. אני לא מבינה מה הבעיה לעשות את זה, אין שום
1: בעיה מצד
0: שני אני לא רוצה לוותר על היין שלי. אבל
1: אז את יכולה לקבל יין של מישהו אחר. לא, אני רוצה את היין שלי. אני הראיתי לך שיש לי ברז יין. כן. אז יש לי ברז יין. אני צריכה לחלוק את זה עם העולם. <laughs> כל הכבוד לך. ברז יין. זה לא אלכוהוליסטי בכלל.
0: <laughs> <laughs> אז גם כמו במצרים, גם היוונים השתמשו באלכוהול כתרופה, בערך כמו מה שאת עושה. <laughs> תרופה לנפקסים. את עושה את זה, אבל... זהו, את עושה את זה כתרופה לנפש, גם אני עושה את זה לפעמים כתרופה לנפש. בבקשה. אני חושבת שכולנו עושים את זה קצת כתרופה לנפש, אבל הם ישתמשו בזה כאשכרה תרופה. אז טקסים יווניים מתייחסים לעיתים קרובות לצריכת יין למחלות רפואיות, כמו עייפות, שלשולים, כאבי לידה, שמירה על חפצים, על פצעים נקיים וסטריליות.
1: אני מבינה את אבל אני... זה היה פצעים ענקיים. פחות... לא לשלשולים. זה זה אני פחות מבינה. כי הבלעידה אני מבינה. לא לעייפות. למרות שלא לדע... מומלץ. כן, למרות שלא הייתי ממליצה. כן? לא. <laughs> אבל בזמנו הם לא ידעו, הם לא ידעו. כן.
0: בוא, בוא, לא דיברנו על זה
1: מיליון פעם, ובבקשה אל תיקחו אצלות רפואיות מהפעם.
0: <laughs> לא, גם, כאילו גם, גם לעייפות זה לא נשמע לי הגיוני. אנחנו אתמול היינו במסעדה, אחרי יין אני יצאה להפך. וכאילו למנות. וואו, היה לנו וויין פארינג למנות, ואנחנו כזה שותים, שותים, שותים בכיף שלנו, פשוט באיזשהו שלב הבחורה שעושה לנו את ההתאמות יין מגיעה ושואלת כאילו מה דעתנו על היין וזה, ואם יש משהו ספציפי שאנחנו רוצים, אך, כאילו יין ספציפי לאחר mm-hmm. כך, ואני כזה, אם יש לך יין עם קפאין, <laughs> זה יהיה נהדר, כי אני מתחילה להירדם. יין סופרמודי, בעיקר אדום. פשוט כאילו. כן. יין אדום, אני זוכרת שפעם באו פשוט אחרי שעה אנשים נרדמו, כי כאילו... כן, סגור מרדים. סנגריה זה לא יין לאירוח מסיבה. בגדול. את אומרת שאנשים
1: נשארו
0: ערניים? לא. לא. מצד שני, יין היה מאוד חשוב בתרבות היוונית, שהיה לו אלמי שלו, כמו שהזכרת את יוניסוס אהובל. אל הכיף. שדיברנו עליו גם בפרק יין, הוא היה אל הכיף. והוא גם היה אל הפריון והטירוף, והטירוף הטקסי והאקסטזה וכל מה ששמח בחיים. בבקשה, הכיף. לגמרי. במהלך התקופה הזאת היוונים התאספו לעיתים קרובות לסימפוזיון, שהיה כזה מקום לגברים מובחרים לשתות יחד, ברור. לחלוק שיחות, לספר סיפורים, בדיחות, לנהל כאילו ויכוחים וכל מיני כאלה. בעצם הבתי קפה, רק של האלכוהול, כאילו אמרנו שבבתי קפה אנשים היו מנהלים שיחות, אז פה זה אותו דבר, אבל עם אלכוהול, ופה
1: נראה לי היו זה, כן. זה לא בית קפה עם אלכוהול. זה זה קפה עם בית קפה עם, עם אלכוהול שיחות...
0: זה ב... בגדול. <laughs> 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 אבל דיברנו שהיו בתי קפה בפעם, <laughs> והיו גם כאילו סוג של סימפוזיונים של אלכוהול. <laughs> את יכולה לנהל שיחות בשניהם, כנראה שהשיחות יהיו קצת יותר להוטות. <laughs> כנראה, אולי. בשילוב עם אלכוהול. כנראה. אז הסימפוזייך, ארך, משהו כזה, המילך. קבע את חוזק היין, כן, הוא כזה כנראה מי שניהל את הסימפוזיום. Mm-hmm. Um, הוא קבע את חוזק היין לכל אירוע, mm-hmm. וספרות יוונית מפרסמת, כמו הסימפוזיון של אפלטון, והאידיליה אה, והאודיסיאה של אה, הומרוס, בעצם הדגישו את היחסים העתיקים בין אלכוהול לבין מסיבות וחגיגה. וכמו שהרומאים נורא אוהבים, הם העתיקו גם את החלק הזה מהתרבות היוונית. והמשורר היווני, כן, המשורר היווני אורי פידס כתב את מחזה בקצ'ה, כן, שהיה מתאר בעצם איך החסידים של האל בחסוס, שזה בעצם הצד המקביל הרומאי לדיוניסוס, דיוניסוס זה שם זה נכון, ביוון הכל כיף יותר. אז בעצם החסידים של האל באחוס הזה שתו יותר מדי, ביצעו רצח כשהם היו תחת ההשפעה של, ה... של אלכוהול, <אח> וזה הכל מתועד בעצם במחזה הזה של אורי פידס, ובשנת אלף, אלף אני אומר, בשנת 186 לפני הספירה, <אח> הסנאט הרומי הוציא מחוץ לחוק את ביצוע הטקסים הבאחים <אח> של האל הזה באיטליה, כי הם האמינו שהעוקבים של האל הזה עלולים להיות איום על ביטחון הציבור. אה,
1: אז זה פולווירס מאוד מאוד מסוכנים. הוא עשה קאנצל
0: קלצ'ר
1: לפולווירס. בגדול, כן. חסם לו את החשבון אינסטגרם, ביטל את המסיבות.
0: סגר לו את הטוויטר. כן, אמר זהו. כל הכיף. בוטל. Um, האימפריה הרומית התחילה להטיל גם הגבלות על גידול וייצור של גפנים, כדי בעצם להגביר את הביקוש המקומי ליין רומי. Mm-hmm. Uh, במהלך שתי המאות הראשונות לספירה, הרומאים ייצאו יינות, שלעיתים קרובות שימשו, כמו שאמרנו, גם כמטבע, והרבה פעמים כמטבע לעבודת עבדים. זאת אומרת, את עובדת ומקבלת יין בתור השכר שלך, בגדול. שזה מדהים, כי אז את uh, כאילו
1: שיכורה ואת שוכחת שאת עבד. כן, ולא אכפת לך מכלום יותר, בגדול. את מתה מאלכוהוליזם. אז עם זאת... או מעבודת פרך, כן, כל מי ששמח. תקופה יפה, תקופה יפה. אלה
0: האופציות. אז... או מאפצ'י, זו גם אופציה למות. כן. אבל את יכולה לטפל באפצ'י
1: עם האלכוהול. זה חומר חיתוי.
0: כן, כן. הרבה אפשרויות בפעם. אז בשלב מסוים השתנתה בעצם הנקודת מבט ארומית על השתייה, mm-hmm. ויין הפך כאילו לחלק מהסטנדרט כמנה יחד עם אוכל לאנשי אה, צבא. כי כשאתה אה, משכרת, ייצור...
1: כל יום יין
0: זה סבבה. נכון. ייצור אה, אלכוהול הפך במהרה לסטנדרטי, הרומאים ייצרו כרמים... בכמויות וגידלו יין בתבזורות שונות. הרבה סופרים רומאים שיפחו את היין וגינו את השתייה הרגילה, כנראה בגלל שהמים לא תמיד היו נקיים לשתייה, בור, כמו המקרים. שאנחנו מכירים. <מח> כן, לא היה מחוטא. אגב, זה מזכיר לי שכשהיינו בפראג ועשינו סיור כזה של שומר הלילה של פראג, <מח> אז במהלך המאה ה-16-17, גם שם הם, אנשים היו שותים שלוש ליטר בירה במקום מים, מים כי פשוט הבירה הייתה מכותת. כן, ומים היה עזרה. לעומת כאילו...
1: כן, מים יהרגו אותך, בירה אולי תהרג אותך. תלוי כמה את שותה. ותחשבי על זה, נגיד חיפרה, המים היחידים היו מגיעים מהדנובה. זה הנער שם? נראה לי זה הדנובה. Mm-hmm. אבל גם כל mm-hmm. הפיפיקקי uh, שלהם היה נשפך לתוך הדנובה. אז היא לא שאת שותה מים עם... Uh... כן. חיידקים וגועל נפש, או שוט כאילו בירה שיש בה כבר אלכוהול והכל מסותן. או שאת יכולה להרתיח מים, אבל אף
0: אחד לא חשב על זה הפעם. לא, בפעם. אף אחד לא חשב על להרתיח מים. בגדול. לא. אז באמת אה, הרבה סופרים, כמו שאמרנו, התחילו לגנות את מי השתייה אל מול היין. אה, יש סיפור כזה על בחוס שהפך כזה, ל, לדמו, כאילו, שהופך אותו לסוג של דמות. מיתית אבל כזה קומית קצת כזה מישטשיף גאד mm-hmm. סוג של וכאילו התדמית של באחוז גם השתנתה. <אם> לסין אם רגע נסתכל על המזרח הרחוק גם יש היסטוריה עם אלכוהול כמו שאמרנו קודם כל המקור הראשון הגיע משם. <אם> ויש הרבה מקורות סינים שמציינים צריכת אלכוהול טבעי אה, בימי קדם זאת אומרת סוג של תסיסה טבעית של פירות ופרחים שגורם <אם> לכהל <אם> להתפתח וכאילו. יוצר אלכוהול שכזה. סין הייתה המדינה הראשונה שזיקקה משקאות חריפים עם בסיס של שמרים מוצסים. כמו תרבויות אחרות, גם שם אלכוהול נחשב לקדוש. אוס. אנשים שתו הרבה במלאך טקסים, ריטואלים, חגיגות חשובות, ארוחות משפחתיות, חתונות, חגים כמו השנה החדשה. Um, השתייה של האלכוהול עלתה במקביל גם למוזיקה, לריקודים, uh, קריאת ספרות, כל התרבות של הלחם והשעשועים mm-hmm. והנהנתנות. כי למה לא? אם אפשר. Um, אם אפשר, אלכוהול תמיד הולך טוב עם אומנות ונהנתנות. Um, סינים האמינו שאלכוהול יכול לרפא מחלות גם כן, להפחית ניוון מגיל מבוגר. אבל הסינים האמינו גם שכספית uh,
1: מרפא מחלות. אוקיי.
0: Okay. בסדר, סינים. אולי לא נסמוך על רפואה סינית של הפעם. הם האמינו שאלכוהול יכול לשמור על הבריאות הכללית של הגוף, ויש פתגם סיני עתיק שטוען שאלכוהול שאלכוה, הוא הטוב מכל התרופות. או שזה
1: סתם כי הוא עושה אותך שמח יותר מתרופות אחרות, אבל... הוא פשוט עושה או אותך עושה שמח יותר. זהו. את פשוט שוכחת. לגמרי. שאת
0: חולה, ואז את מתה. כן, בסך הכל אין דרך טובה מזו למות. בכל התרבויות העתיקות אלכוהול, כמו שאמרנו, שימש למטרות רפואיות, כולל הקלה על כאבי ראש, מניעת הצטננות, חיזוק המערכת החיסונית, מניעת בעיות מעיים וקידום בריאות כללית טובה. אני לא יודעת מה איתך, אני בדרך כלל אחרי שאני שותה יין ואלכוהול מתייבשת וכואב לי הראש, לא ההפך. תלוי כמה? אולי בפעם זה היה אחרת, אני לא יודעת. אולי הם
1: היו חזקים
0: מגן של הפעם. זה גם. באנגליה הם, היה שימוש, כאילו, השימוש המופרז הראשון שתועד באנגליה באלכוהול מזוקק מתוארך לשנים 1525 ל-1550. בערך באותו הזמן המחזאי תומאס נאש הם, התחיל לדבר בעצם בשכיחותה של השיכרות באנגליה. <laughs> ובעצם בפעם הראשונה בהיסטוריה האנגלים הכריזו שכרות כפשע. אה, וואו. שזה תמיד כיף. מושלם. כן. בשנת 1600, בתקופה של ג'יימס, השלטון של ג'יימס הראשון, תיארו סופרים את השיכרון הרב שהיה בקרב כל המעמדות. השימוש באלכוהול השתלב כמעט בכל שלבי החיים. ב-1606 הפרלמנט האנגלי העבירה את החוק לדיכוי החטא הנתעב של השיפוט פה, או... כי זה כבר מתחילים פחות להתלהב מהקונצלפט? פחות להתלהב מהאלכוהול בשלב הזה. כן, הבינו שזה קצת יכול להיות בעייתי כשזה יותר מדי. כן, ברוסיה עדיין
1: אמ... לא הבינו את זה, ב-160... אבל
0: 6... אנחנו נותנים. <laughs> מתישהו, אולי הקדמה תגיע גם לשם. <laughs> אמ... בשנת 1643 בריטניה התחילה להטיל מס על אלכוהול מזוקק. כשבאיזשהו שלב גם דרבן את צמיחתו של הסחר במונשיין, שזה ליקר שמיוצר בעצם באופן לא חוקי, זה אלכוהול שבעצם נוצר באופן ביתי. Mm-hmm. אנחנו נדבר על מונשיין גם כשנגיע כזה לתקופה של הפרואבישן, מאוד פופולרי. ובואו נקרא לזה
1: סמגון. <אח> <אח> כן. Work
0: כאילו, כן, של אלכוהול בבית. זה נוראי. זה... אל תשטו את זה. זה
1: מסוכן וזה לא 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 שזה לא. מסוכן זה פשוט מכיל כמות סופר רעיל לא, זה, לא... זה סופר דוחה ואם זה לא מיוצר טוב זה יכול להיות רעיל כל כן, כל. אבל זה פשוט סופר דוחה כמות ממש ממש רעילה של אלכוהול זה נוקס יו דאון בקטע אחר mm-hmm. ובואו לו
0: פשוט <laughs> לא לא כל משהו אה, לא מפוקח לא רצוי אה, הולנד פיתחה את הג'ין בסביבות 1650, וצמיחת תעשיית הג'ין האנגלית התחילה קצת אחרי זה, אחרי שבעצם המשקה הוצג לחיילים בריטים שנלחמו באזור של הולנד, mm-hmm. והם הביאו את זה איתם הביתה. קצת אחרי זה, ב-1700, גם סקוטלנד ואירלנד התחילו למשוך תשומת לב בזכות הוויסקי שלהם, הסקוץ' וכל זה. דיברנו על זה בפרק שלהב, ועל כל ההיסטוריה של הוויסקי, אחורה. תוך כדי טעימות, ו... כן, טעימות והשתכרות, אם אתם רוצים לשמוע אותנו משתכרות לאט לאט בפרק, <laughs> זה היה אחלה פרק, אחלה פרק. מי שרוצה לבוא עם בירות, כבר אמרתי, מוזמן תמיד. אז בעצם ילידים במקומות אחרים בעולם, גם כמו דרום אפ... גם בדרום אמריקה, בימי האינקה, גם התנסו בכל מיני מתכוני אלכוהול ושלהם. למשל, באזור האינקה, הילידים השתמשו בתירס להכנת משקה שמכונה צ'יצ'ה. זה המשקיע האלכוהולי על בסיס תירס.
1: אוקיי. זאת ריג'קו על
0: בסיס תירס. כן, מה שיש ואפשר כנראה להציס, וזה עבד בגדול. אז האנגלים, גם כשהם היגרו לראשונה לאמריקה, והם לא היו רגילים לשתות מים, והאמינו שהם מזוהמים כמו באנגליה, אז הם הביאו איתם את האלכוהול, ו... וכאילו היה גם איזה קטע, לפי מה שהיה רשום, שבגלל שמים היו בחינם, אז הם היו מגנים את זה, והיו צורכים מים רק שהם לא יכלו להרשות לעצמם שום דבר אחר, כי כאילו, אם אנחנו פנסים אז אנחנו נשלם על השתייה שלנו, ואנחנו לא נשתה מים שזה כזה חינם בנהר. אוקיי. אני רוצה את המים שלי חינם. כן. יש הרבה אזורים באירופה שאפשר לשתות שם אחלה מים חינם. באיסלנד יש את המים חינם הכי טובים בעולם. לדעתי, וזה כאילו, אשכרה אומרים שם, אל תקנה מים באיסלנד, it's a scam, הכל מגיע פשוט מאנגלי ישרים, פשוט תמלא בקבוק בנהר, וזה מספיק טוב. אבל, תראי, האנגלים לא האמינו בקונספט הזה. של חינם. <אז> <אז> של חינם. בשנות ה-30 של המאה ה-17, <אז> התחילו, <אז> בעצם הקולוניאליס... <אז> הקולוניאליסטים התחילו לבשל בירה משלהם, <אז> <אז> באמצעות צהורה שנשלחה אליהם מאנגליה. ב-1654, מסצ'וסטס, מסצ'צ'צ'ה,
1: כל הבינגו את הולכת היום, את הולכת לכל הבינגו. כן, זה כאילו פרק שאני מסמנת וי על הכול. שיהיה.
0: כן, זה כאילו הבינגו של הפרקים. אז בעצם מסצ'וסטס אישרה מחדש החוקים נגד הבישול הביתי, פה אנחנו לאט לאט מתחילים להיכנס לתקופות של איסור האנכוהול. עם זאת, החוק שאוסר על אלכוהול כדרך תשלום הביא לשביתה של שביתת עבודה קיצונית, כי אנשים היו רגילים לקבל תשלום באלכוהול. אז זה בוטל.
1: נהדר.
0: אז זה לאבות המייסדים גם הייתה זיקה לאלכוהול, והאמריקאים הקולוניאליסטים בעצם שתו במשך רוב שעות היום, כי לא היה לעשות.
1: לא היה להם הם
0: העדיפו סיידר, כן. הם העדיפו סיידר, בירה, ובסופו של דבר גם רום. Um, עד סוף המאה ה-17 האמריקאים התחילו לצרוך רום בכבדות, כשמולסה, uh, שזה הסירופ סוכר המזוקק שמשתמשים בו לייצור רום בעצם, okay. הוא התחיל להיות מזוקק בניו אינגלנד, ומהר מאוד זה השתלב עם רוב התהליך העבודה של כ-140 מסקקות mm-hmm. uh, בארצות הברית, אז הפופולריות של הרום ממש ממש זינקה. עד 1790 האמריקאים צרכו בממוצע 5.8 ליטר אלכוהול לאדם בכל שנה. ההבדל ב-40 שנה עד 1830 mm-hmm. הנתון הזה הגיע ל-7.1 גלונים שזה 27 ליטרים כמעט. וואו. Wow. כן, פאנפקט, um, לעומת היום שזה 2.3
1: גלון שזה בערך 8 ליטר כיום. בשנה? בערך. בשנה. שמונה ליטר בירה בשנה זה כלום. אלכוהול. לאדם בשנה. תחשבי על זה. Mm-hmm. את יוצאת סוף שבוע, אוקיי? את שותה mm-hmm. שני חצאים, ליטר בירה. Mm-hmm. שמונה שבועות שאת יוצאת בהם כל סוף שבוע, הנה הגעת לזה, עוד לא נגמרה השנה. זה לא כזה הרבה האלה... לא אלכוהול כשאת חושבת על זה.
0: כן, זה לא כזה הרבה היום, פעם זה היה 27 כמעט בשנה, כמו שאנחנו כאילו ב-1830. המאמר שכאילו קראתי את זה בו נכון לשנת 2020, אולי היה לזה איזושהי השפעה סביב COVID, whatever. כאילו פשוט אם תחשבי על זה, זה לא כזה... מטורף. זה לא כזה הרבה. בזמנו, אבל... תחשבי על הקפיצה מ-1790, שזה היה בעצם חמש ליטר, ל-27 ליטר, בארבעים שנה, זה היה קצת קיצוני. קפיצה מאוד קיצונית. כן. עכשיו, תקופת שיא נוספת לאלכוהול הגיעה גם ממס הוויסקי של 1791. זה מה שהוביל בעצם למרד וויסקי בפנסילבניה, שבו... מרד וויסקי. מרד וויסקי, שהעובדים של מזקקה פשוט מכו וסירבו לשלם את המס הזה. Um, אז ב-1802, mm-hmm. בערך תשע שנים אחרי זה, תומאס uh, ג'פרסון, נשיא ארה״ב בזמנו, ביטל את המס על הוויסקי, וב-1860, רגע לפני מלחמת האזרחים, ייצרה ארה״ב כ-88 מילי... מיליון ליטרים של משקאות חריפים מדי שנה.
1: זה המון האלכוהול. זה המון
0: האלכוהול. המון המון האלכוהול. עם זאת, um, בגלל השיעורים של השתייה המופרזת והלא מוגבלת שהיו בז, בזמנו, <אח> זה השפיע גם um, על חיילים שפעלו בחוסר אחריות ובצורה <אח> מסוכנת תחת <אח> ההשפעה. ברור. <אח> כן, um, מה שהוביל להיות קשור להרבה פשעי מלחמה. Um, אני לא אפרט כי אני לא רוצה לשים טריגרים, אבל... אנחנו יכולים לנחש איזה אה, פשעי מלחמה חיילים יכולים לעשות כשהם מגיעים ופוגשים נשים אה, במדינות אחרות. ו... Use your imagination. מכירים כבר... מכירים כבר פשעי מלחמה שנעשו, גם כשדיברנו על זה בפרק של מלחמות יפן, קוריאה, כל הכיף חיים הזה. אה, בשנות ה-20 וה-30 של המאה ה-19, המאה הכי שווה, אה, התחיל בעצם גל של תחייה דתית, mm-hmm. שהתחיל לשטוף את ארצות הברית. וזה אה, הוביל לקריאות מוגברות, מוגברות של מתינות באלכוהול, מה שהוביל כן, להתחלתה של ה-Temperance uhh Movement, תנועת המתינות, בנוסף לכל מיני תנועות אחרות גם שצמחו, כמו התנועה לסיום העבדות ודברים נוספים מאותה תקופה. ב-1838 העבירה מדינת מסצ'וסטס חוק מתינות, מסצ'וסטס זה. שבעצם זה החוק של מתינות שאוסר מכירת משקאות חריפים בכמויות של פחות מ-57 ליטר, מה שאומר שכאילו לא היה ניתן לקנות אלכוהול לשימוש אישי, okay. אלא רק כאילו בכמויות גדולות כנראה לברים וכאלה, לפי מה שאני בערך הצלחתי זה להביא. זה הגיוני, את לא תקני הביתה 57 אבל... ליטר אלכוהול. לא, אבל כאילו הם אמרו שאת לא יכולה לקנות פחות מזה, זאת אומרת, כן, את בדיוק, אז אני גדול... אומרת, את
1: לא תקני מינימום 57 ליטר.
0: אלכוהול הביתה. כן. לא, לא ממש אלא אם כן זה לשנה-שנתיים קדימה בגדול. <laughs> <laughs> אז החוק הזה בוטל שנתיים לאחר מכן, אבל הוא יצר בעצם תקדים לחקיקה שאנחנו נדבר עליה עוד מעט במאה העשרים. מיין uh, העבירה חוקי איסור ראשונים על אלכוהול uh, במדינה ב-1846, mm-hmm. אחר כך חוקים יותר מחמירים ב-1851. Uh, מספר מדינות אחרות גם הלכו בעקבותי uh, המדינות האלה עד התחלתה של מלחמת האזרחים ב-1861. Mm-hmm. Um, אז ב-1862 בעצם הצי האמריקאי הסיר את מנת הרום שכללה חצי ליטר <laughs> uh, רום לימאים ל- ל- בעצם. ובסוף המאה ה-19 התמיכה באיסור על ייצור ומכירת אלכוהול צבר פופולריות. פופולריות. Um, אז במהלך מלחמת האזרחים, כמו שאמרנו, היה לאלכוהול תפקיד משמעותי. אחיות ורופאים השתמשו בו הרבה כתרופות ולהרגעה ולחיטוי. כאילו, אפשר לראות את זה אבל... קצת. אוקיי. גם להרגעה, כאילו, בזופ... זה בתקופה שעוד לא היו לך כל כך משככי כאבים וכאלה, וכשאת צריכה לטפל בבן אדם, יותר קל לך לתת לו וויסקי ול... ולתת לו להירגע מאלכוהול. כן, ברור, כי אין לך מה כמעט בדיוק. אז אפשר לראות את זה גם הרבה בסרטים כאילו תקופתיים, הראשון שקופץ לי לראש זה כזה אאוטלנדר, שהם מראים שם שהם נותנים פשוט אלכוהול לאנשים כאילו לפני שהם מטפלים בהם, <laughs> כי הרי הדמות הראשית שם היא אחות <laughs> באאוטלנדר, אז היא משתמשת באלכוהול הרבה כדי כזה להרגיע את האנשים שהיא מטפלת בהם. <laughs> <laughs> אז בעצם גם כמרים השתמשו בזה כחלק מהיום יום שלהם, כזה ב-office duties שלהם. Mm-hmm. Um, במהלך המלחמה לאלכוהול היה חלק חשוב גם בחגיגות של אירועים מרכזיים, לשמור על המורל, אז כמו כאילו הרביעי ביולי וערב השנה החדשה וכאלה, <ש> לשמור <ש> על, על שמחה בקרב הציבור, כן. Um, ולאט לאט אנחנו נכנסות פה כבר לחלק השני, שבעצם מדבר על, על תקופת הפרוהבישן ומה שהוביל אליה. אז בתחילת המאה העשרים, אגודות מתינות כמו איגוד המתינות הנוצרי של הנשים, באנגלית זה נקרא Women's Christian Temperance Union, ברור. או WCTU, mm-hmm. כן. זה היה משהו מאוד נפוץ ברחבי הקהילות בארצות הברית. נשים מילאו תפקיד גדול בתנועת המתינות, כי הייתה תפיסה שאלכוהול אמ, גורם כזה לכוחניות. הרסנית במשפחות ובנישואים, כנראה כי גברים היו עסוקים מדי בלהשתכר ולבגוד מאשר להיות בבית עם אנשים כשל... למה? אז כאילו... בין היתר. נשים היו קצת נגד זה, קצת נגד, כן. Uh, בשנת 1906 החל גל חדש של הגבלות על מכירת משקאות חריפים בעצם, ברשות הליגה האנטיסלונית, סלונית שקמה ב-1893,
1: mm-hmm.
0: um, וזה גם היה בעצם כתוצאה ותגובה לצמיחה עירונית מאוד גדולה. גם העלייה של הפרוטסטנטיות האוונג'ליסטית והייתה תרבות סלונים מאוד מושחתת שנתפסה כזה חסרת אלוהים וכל <laughs> מיני כאלה אנשים שוב <laughs> שהלכו לטברנות וסלונים והשתכרו למוות ובגדו בנשים שלהם ורצחו אנשים לגף שלהם. משעמם, אין נטפליקס. שיחפשו איך זה מודל כעצמם. הולכים להתחיל בר הפייט כי לי. אז בלבד הרבה בעלי מפעלים התחילו גם, יחד עם המהפכה התעשייתית בעצם, התחילו לתמוך באיסור באלכוהול במטרה למנוע תאונות ולהגביר את היעילות של העובדים שלהם בעידן של ייצור תעשייתי מוגבר ושעות עבודה מורחבות. Mm-hmm. אז פה בעצם הם רצו להוריד את האלכוהול, ובמקום זה אנחנו זוכות מהפרק קפה שדווקא עודדו יותר ויותר עובדים לשתות קפה בתוך המפעלים, ערנים. כדי שהם יוכלו, כן, שהם יוכלו להיות ערניים ולתת את השעות עבודה המגוחכות Um, בשנת 1917, בעצם אחרי שארה״ב נכנסה למלחמת העולם הראשונה, mm-hmm. הנשיא וודרו ווילסון הנהיג uh, איסור זמני בזמן המלחמה בעצם על מנת לחסוך uh, תברואה לייצור מזון, לייצור מזון, <gibling> um, ובאותה השנה הגיש הקונגרס האמריקאי את התיקון השמונה עשרה uh, לחוקת ארה״ב. שאסר על ייצור, הובלה ומכירה של משקאות משקרים והוגיש את זה בעצם לאשרור המדינה. למרות שהקונגרס קבע שכזה מגבלת זמן של 7 שנים לתהליך הזה בעצם של הגבלת האלכוהול עד שזה יאושר, התיקון קיבל תמיכה של שלושת רבעיהם, תוך 11 חודשים. כאילו, בתמיכה של מדינות ארצות כן. הברית, וזה מה שהוביל לזה שהחוק הזה אושרר ב-16 בינואר 1919, והתיקון הזה נכנס לחוקת ארצות הברית שנה לאחר מכן, ועד אז ביותר. פחות מ... כן, זה התיקון בעצם שמתחיל את הפרואבישן באופן רשמי. עד שהוא בעצם נכנס באופן רשמי, יש לציין שכבר 33 מדינות בארצות הברית חוקקו אה, חוקי, חוקי איסור אלכוהול משלהן וזה נהיה משהו שכאילו כאילו nation white כזה אה, באופן רשמי. אז באוקטובר אה, 1919 הקונגרס הציג את החוק אה, האיסור הלאומי שסיפק איזה שהם קווים מנחים לאכיפה אה, של איסור האלכוהול הפדרלי. אה, זה קרה בחסות הנציג אנדרו וולסטד ממנסוטה שהוא היה בעצם יושב ראש ועדת המשפט של בית הנבחרים ולכן החקיקה הזאת נודעת יותר בשם חוק וולסטד על שמו וכמו שאמרנו פה אנחנו בעצם נכנסות לתקופת הבוראבישן או תקופת היובש דם, דם, בארצות דם. הברית כן אז גם הממשל הפדרלי וגם המקומי נאבקו מאוד לחופת את האיסור הזה Um, הוא נקרא גם הניסוי האצילי של הובר שהיה נשיא ארה״ב באותה תקופה במהלך שנות ה-20. העקיפה mm-hmm. uh, שסביב uh, כאילו עקיפת האיסור על אלכוהול הוקצהה בהתחלה למס הכנסה ל-IOS <laughs> uh, האמריקאי.
1: מס <laughs> <laughs> ולאחר
0: מכן <laughs> כן. Uh, ולאחר מכן זה הועבר בעצם למשרד המשפטים וללשכת האיסור um, או ה-Prohibition Bureau. הם היו אחראים על כל העניין הזה, أو... וכמובן שזה התחיל כן. ממס הכנסה. ובאופן חסה. כללי, כן, זה הכל עניין של מס, שכות. אבל פה זה גם מה שהפיל את זה. המס זה בסופו, בסופו של דבר גם מה שהפיל את האיסור أو... הזה. ברור, לא מופתעת. <אם>... כן, תכף נגיע לשם. אז באופן כללי, האיסור נאחב בצורה הרבה יותר חזקה באזורים שבהם האוכלוסייה הייתה בעד החקיקה, כי מן הסתם זה היה הרבה יותר קל, כי כן. בעד זה. Um, זה היה בעיקר באזורים כפריים ועיירות קטנות, פחות אוכלוסייה, הרבה יותר קל לאכוף אותה. זה היה הרבה יותר רופף באזורים עירוניים. Um, למרות שבהתחלה זה נראה כאילו כמו הצלחה מאוד גדולה, כי הייתה ירידה משמעותית במעצרים uh, בגין שכרות, וירידה של 30% בצריכת האלכוהול, עדיין מי שרצה לשתות מצד דרכים יצירתיות לעשות ברור, את זה. ברור, איך לא? אז כן. אז הייצור והמכירה eh, הבלתי חוקיים של משקאות חריפים, eh, משהו שנקרא כבוטלינג, נמשך לאורך כל העשור של תקופת היובש. או גם לגבוטינג היו קוראים לזה. יחד עם זה התחילו להפעיל משהו שנקרא ספקסיס, eh,
1: okay.
0: שזה סוג של חנויות סלש מועדוני לילה שמכרו אלכוהול באופן לא חוקי. כן. היו גם, <ע> גם <ע> כל, כל מיני מי סיקרט דורס והיו <וע> <וע>
1: שמות. Mm-hmm. סודיים, ל... סודיים לכל מיני בידיוק. קוקטיילים כאילו שהיו מכינים אבל היו מגישים לך את זה כאילו זה נראה כמו מיץ. והיית יכולה ללכת כן. ברחוב כאילו את שותה ו... מיץ את לא באמת שותה אלכוהול והיה גם שם כאילו של מיץ. כן כל מיני התאמות לאותה תקופה שלא יעלו עלייך כן. בגדול.
0: הברחת אלכוהול על פני כל מיני אזורים שונים במדינה וייצור לא פורמלי של משקאות חריפין,
1: כמו שאמרנו.
0: לא לבוטינג, בוטלגינג. אז כן, בוטלגינג, נכון. אז בעצם, ברח לי קו המחשבה לרגע. אז בעצם ייצור של משקאות לא פורמליים, כמו, כמו שאמרנו, מונשיין, או היו שקראו לזה גם ג'ין Uh, זה התחיל להיות מאוד פופולרי והרבה אנשים התחילו בעצם להכין uh, אלכוהול בבית מה שנקרא. Um, העידן הזה של, של האיסור עודד גם את העלייה בעצם של הפעילות העבריינית שקשורה ביצירה והפצה לא של אלכוהול, אני בין. חושבת שאת גם דיברת על זה קצת. Um, בעבר אני אפילו לא זוכרת באיזה פרק זה היה של ודיברנו ה- על זה, זה. אז של המאפיות, בדיוק. אז הדוגמה המוכרת ביותר הייתה אה, הגאנסטר משיקגו אל קפונה, קורס. שהרוויח 60 מיליון דולר mm-hmm. מדי שנה מפעולות של בוטלגינג והספק אסיסים האלה, כן. המועדונים ה- הלא חוקיים. אה, פעולות בלתי חוקיות כאלה בעצם זינו אה, את העלייה של... האלימות בכנופיות, כולל טבח יום אהבה הקדוש בשיקגו ב-1929, אני חושבת שדיברת עליו בפרק מאפיות גם, שבו בעצם כמה גברים שהיו לבושים כמו שוטרים לכל דבר, כנראה הם היו קשורים לאל קפונה, ירו והרגו קבוצת גברים בכנופיה יריבה. לא היה חסר כאלה. לא. עכשיו, כאילו היה אשכה גבוה את התחקיר, היה כאילו
1: איזשהו... ציטוט באחד הסרטונים שבאיזשהו שלב בגלל כל המלחמות האלה על אזורים שבהם מוכרים או מייצרים את האלכוהול בין הכנופיות אז באיזשהו שלב העיתונות פשוט הפסיקה כבר לדווח על ההרוגים זה פשוט היה קורה כל יום כי זה היה בשגרה וכאילו כן. אין מה לדווח על זה כבר פשוט העיתונות התייאשה
0: <אח> <אח> תראי
1: זה קצת כמו
0: אפשר לומר על העיתונות העולמית ומה שקורה בארצות הברית מבחינת כאילו... העלייה ב... ב... כאילו טבח וירי בזמן האחרון בארצות כן, הברית הייתה ב... עלייה ממש חדה. ביריות שיש להם בכל מקום. כן. ויש הרבה אנשים שלא מדווחים על זה, נגיד אנחנו, בפלטפורמה שלנו, אני כמעט ולא רואה, אממ, כאילו, יש תיעודים, אבל אנחנו לא, מת... לא... לא תיעודים. כאילו, דיווחים, אנחנו כבר לא מדווחים באותה מידה על כל מה שקורה בארצות הברית mm-hmm. מהבחינה הזו. Mm-hmm. והייתה לי פגישה לא מזמן עם... סוג של מתחרים שלנו שהם יותר חזקים מבחינת הדיווחים בארצות הברית ואנחנו רוצים לעשות איזה שהתממשקות לפלטפורמה שלהם. בקיצור אני מסתכלת על, על המערכת שלהם בארצות הברית ואני פשוט רואה כאילו gun crimes לאורך כל ארצות הברית כי הם כאילו הם שם הרבה יותר לקהל האמריקאי. כן, לא חוסר. כזה... <laughs> 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 לא שמח. כל מי שגר בארצות הברית תשמרו על עצמכם. <laughs> שמרו
1: בבית. סוכן שם
0: בחוץ. גם אצלנו, אבל בכל מקום מסוכן היום בחוץ. בכל מקרה, המחיר הגבוה על משקאות חריפים גרם לזה שמעמד הפועלים והעניים במדינה היה מאוד מוגבל. אה, במהלך האיסור, כאילו, אה, מה שנגיד המעמד הבינוני או הגבוה, mm-hmm. שיכלו להרשות לעצמם לשלם על אלכוהול yeah. לא חוקי. אה, גם העלויות עבור העקיפה של החוק הזה, ותפעול בתי הכלא באותה תקופה, עלה משמעותית בגלל האיסור. Mm-hmm. מה ש... כאילו, 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 וזה מה שהוביל בסופו של דבר, א... לתמיכה שהייתה באיסור הזה לדעוך, עד סוף שנות ה-20. בנוסף, היו כל מיני כזה כוחות פונדמנטליסטיים, וכל מיני כאלה שהשיגו יותר ויותר שליטה על הציבור, א...מהתנועות ה... מתנועת המתינות בעצם, וזה גרם להרחקה של החברים של תנועת המתינות מעמד הכוח בעצם. הם... היו גם הרבה השלכות לא מכוונות על איסור האלכוהול, הרבה מסעדות סגרו את הדלתות שלהם כי הם לא יכלו להמשיך להרוויח ממשקאות חריפים, no. הרבה אנשים מתו באותה התקופה בגלל שהם שתו מונשיין זול שהיה נגוע ברעלים, כמו שאמרנו, אל תשתו משקאות שיוצרו בבית. בדיוק
1: כשאין
0: להם uh, פיקוח. לא רצוי. Mm-mm, mm-mm. אז הרבה אנשים באמת גם uh, איבדו את חייהם בגלל זה. ההכנסות הצטמצמו עבור מדינות רבות שבעבר הסתמכו על מיסי אלכוהול כדי לממן כבישים, בתי ספר וכל מיני הטבות ציבוריות אחרות, עכשיו שאין את זה, אין לי מה לממן. כן, לא חשבו על זה עד הסוף. ובערך... לא מפתיע אותי אפילו
1: שזה
0: בארצות הברית. לא מפתיע אותי. הם עשו ניסוי, הניסוי לא צלח, בגדול. לא מפתיע. בשנות ה-30 היה ברור שהאיסור הפך בעצם לכשל מדיניות הציבור, ועם הפשע המאורגן ששגשג ברקע וההכנסות ממיסים שהידרדרו, יחד עם זה שארה״ב הייתה תקועה במשבר של השפל הכלכלי הגדול. הלם. והכסף, בעצם הכסף בשלב הזה גבר על המוסר, אפשר לומר. כמו תמיד. הלם. Yeah. כן. והממשלה הפדרלית הייתה חייבת לפנות לאלכוהול כדי להחזיר את כספי המיסים שהיא הייתה צריכה באופן נואש, ולמצוא גם דרך להחזיר חצי מיליון אמריקאים לעבודה, אחרי השפע הכלכלי הגדול. אז ב-1932 החזירו מקומות עבודה והכנסות על ידי לגליזציה של תעשיית משקעות החריפים, מחוסר ברירה בגדול. צריך כסף. כן, אנשים היו צריכים להתקיים. אז פרנקלין די רוזוולד רץ לנשיאות באותה שנה במצע שקרא לביטול האיסור וזכה בקלות בניצחון אל מול הנשיא המכהן הרברט הובר. ברור. כי הוא um, אמר אני כן. מחזיר לכם את הכיף. Uh, אני מחזיר את הכיף ואני מחזיר לכם את העבודה ואני מחזיר כאילו מיסים על אלכוהול שאנחנו צריכים כן. אז כאילו כיף. <laughs> Um, אז הניצחון של רוזוולד בעצם מביא לקץ תקופת הפרואבישן, תקופת היובש והאיסור על אלכוהול. בפברואר 1933 הנמצה קונגרס החלטה שמציעה את התיקון ה-21 לחוקה, שביטלה בעצם את התיקון ה-18. <laughs> יופי, כל הכבוד. Um, כן, התיקון הוגש ל- למדינות, לכל המדינות בעצם, בדצמבר 1933 סיפקה יוטה את ההצבעה ה-36. שנדרשה בעצם לאישרור של החוק הזה, ו... <coughs> ולמרות שכמה מדינות המשיכו לאסור אלכוהול לאחר סיום האיסור, mm-hmm. כולם בעצם נטשו את האיסור עד 1966, mm-hmm. והיום כבר מותר ליצור אלכוהול בכל מדיני... מדינות ארה״ב. אבל רק מגיל
1: 21.
0: <אם>... אבל רק מגיל 21. החינוך והטיפול בהתמכרות לאלכוהול, שמכל הרקע הזה שדיברנו עליו אפשר להבין שהוא היה די... לוקה מה חסר. הייתה, כן, הייתה התמכרות לאלכוהול, אנשים כנראה נכנסו לזה מגיל מאוד צעיר, ודי הסתמכו על זה, במיוחד כי חלק מהתשלום שלהם היה גם דרך האלכוהול. יופ. אז בעצם החינוך והטיפול הופיע קצת אחרי אה, סוף תקופת הפרואבישן. אה, ביל ווילסון ודוקטור בוב סמית הקימו את אלכוהוליסטים אנונימיים AA בשנת 1935. אה, וואו, אותם... לא, לא. הם יתחילו ב-35' והם oh. יצאו עם זה כזה בפומבי, oh, ו- והתחילו לספר על, ה- על הקהילה הזאת ב-39', כן? יפה. Oh. Uh, ב-1948 oh. uh, התגלו בעצם תכונות של uh, חומר שנקרא דיסולפירם. אוקיי. Okay. Uh, זה בעצם סוג של תרכובת או סוג של תרופה שנמצא יעילה לשימוש כאמצעי שמשכח את הקרייבינג לאלכוהול. אינטרסטיין. בעצם מדכא את, ה, את, ה, את, ה, את הרצון שלך לשתות, כן? וזה נכנס כחלק מהטיפול בהתמכרות לאלכוהול.
1: קול. Cool.
0: Um, כן, בסביבות הזמן הזה רופאים החלו גם לרשום ביריביטורי, uh, ביריביטורטים. Mm-hmm. כן, uh, משווה גדולי. וארפיטימינים. למה? <demais> כן, גם סוג של תרכובות ותרופות. אמפטימינים. אמפטמינים?
1: לטיפול באלכוהוליזם.
0: לטיפול, בגלל היכולות המדכאות שלהם למערכת העצבים, אז כן. את יודעת שאמפטמינים זה בין הדברים
1: היותר ממכרים.
0: אנחנו מדברים על שנת 48', אז כאילו, אנשים אחרי מלחמת העולם השנייה, אולי הם היו צריכים דרכים שונות לשכוח מה קורה בעולם. אוקיי.
1: סבבה. אני לא קבעתי את החוקים. אוקיי, טוב. אמנ... בואו, אמפטמינים כן. זה מה שיש לך במף.
0: Mm. כנראה שזה משולב עם איזושהי תרופה ואיזושהי תרכובת שאמורה, את יודעת, לא למכר אלא כן לדכא, אבל... זה ממכר ברמות גילה.
1: פסיכיות. יש לך עכשיו בארצות הברית מגפה של uh, תרופות מבוססות, התמחות. כן, אמפטמינים, שזה נקרא כאילו מים. המגפה של uh, המעמד הלבן, המעמד הגבוה. כי הם פשוט לא משנה איזו מחלה יש לכם, זה סופר קל לקבל מרשם לכל מיני תרכובות כאלה ואחרות של אמפטמינים, ואנשים מתמכרים לזה. לא שמח. בקטע פסיכי, כן, אמפטמינים, בנזופיטמינים, משהו כזה, כאילו מיליון ואחת תרכובות, כיף. קצור, אחלה ארה״ב שבעולם, תמשיכי. שמח. כן.
0: לא, אני יודעת, נגיד, יש לי חברה שאבא שלה גם מתמודד עם אלכוהול, כאילו עם איזושהי התמכרות, ובעצם היא סיפרה לי שיש, אני חושבת, בגרוזיה, mm-hmm. יש טיפול באיזושהי זריקה שמזריקים לה דם, והיא תופסת בערך לשנה, כאילו החומר הזה נמצא בדם בערך שנה, okay. וכאילו, אם את שותה אלכוהול בזמן שהחומר הזה נמצא בגוף שלך, את מתה. סליחה? בגדול. <laughs> אז כן. אז היא אומרת שכאילו זה לא משהו שהוא מן הסתם מוכר בארץ
1: או משהו שהוא... שיאשרו אי פעם בארץ לא יאשרו את זה בחיים. כן. כי...
0: אבל בגדול... תגזמנו. לא. אבל בגדול המחשבה מאחורי זה זה אנשים שהם כל כך מכורים אבל לא רוצים למות. אז אתה עושה את הזריקה הזאת בידיעה שאם תשתה אלכוהול בזמן שזה נמצא בדם שלך אתה תמות פשוט, וזה כאילו, זה משהו שסוג yeah, של מכריח אותך באלכוהול, ככה לוותר על, על אלכוהול, כי זה או זה או מוות, אין לך, אין לך אופציות אחרות. אני נגד
1: הרעיון הזה, um... שהגרוזינים כן. הגיאורגים
0: יעשו מה שהם רוצים. כן, כאילו זה, זה, זה מה שאני שמעתי עליו. גוואלד. Um...
1: לא, לא. לא, לא,
0: לא, לא. לא, חסר אופציות. כן. נהדרות. כולן נהדרות. כן. התמכרות זה נושא מאוד קשה, וזה מלחמה מאוד קשה, וכל אחד מוצא את הדרכים שלו, אני מניחה. <laughs> אבל אם, אם נסכם פה את ההיסטוריה שלנו, ב-1952, האיגוד הרפואי האמריקאי הגדיר לראשונה מהי התמכרות לאלכוהול בעצם. בשנים שלאחר מכן, למרות שהאיגוד הרפואי האמריקאי לא הכריז על ההתמכרות כמחלה, <laughs> הם כן הכירו באנשים עם התמכרות לאלכוהול כאיזושהי הבחנה, oh. ונתנו okay. טיפולים אפשריים. גם משהו. בערך. כן, הם כן שינו את ההגדרה של התמכרות לאלכוהול כמחלה מורכבת בשנת 1967, mm-hmm. והתחילו טיפול באמצעות ייעוץ, חינוך, כל מיני תהליכי גמילה וכאלה, וזה הפך כאילו לדרך הנפוצה ביותר להתמודד עם זה. עדיף, כן, um,
1: בואי, מאשר בוא נזריק לך, לך איזה משהו ונקווה שלא תמותי.
0: לא, לא רוצה. <laughs> קצת עובדות מעניינות לסיכום ככה ש- שמצאתי. פאנפקט. Um, כן, פאנפקט. אז שש דקות זה כמות הזמן שלוקח למוח להתחיל להגיב לאלכוהול, מהרגע ששתינו אותו. Mm-hmm. 48% מהנשים ברחבי העולם, מגיל 15 ומעלה, טוענים שהם מעולם לא שתו אלכוהול. Mm-hmm. Um, אני מניחה שלא חסר הרבה קבוצות דתיות ומוסלמים. כן, אני מניחה שהם שקרנים. גם אופציה. 18 ליטר זה כמות האלכוהול שרוסים צורכים בכל שנה. וואלה, חשבתי יותר. הגבלה, אה... כן, זה, זה מה שדווח בינתיים. אמ... אני אומרת שגם הם שטרנים. 67.5% 60... 67. זו כמות האלכוהול הכי גבוהה שנמצאה בבירה,
1: בבירה החזקה בעולם. זה נשמע דוחה וזה כבר לא בירה. זה כבר ספירט. כן, בדיוק. חזרה, כן. זה
0: כבר חומר חיטוי. בירה זה לא. <laughs> כן. <laughs> 914 אחוז היה האחוז אלכוהול הגבוה ביותר שנרשם אי פעם בדם, שזה יותר מפי שניים מהמגבלה, הק... <laughs> כאילו מהגבול הקטלני, הטיפוסי. איזה פאק, איך הוא
1: לא מת? איך, <laughs> איך <laughs> האדם הזה לא מת? אין או שהוא אין. מת, וככה גילו. <laughs> אני אומרת שהוא מת? ועל הגופה שלו זה מה שהם mm-hmm.
0: גילו, אין הסבר mm-hmm. אחר. יכול להיות. או שזה בן אדם שפשוט היה כל כך שיכור, כמו הסיפור הזה שיש, היה בדולאפ את הסיפור הזה עם, ה... עם הבחור שניסו להרוג עם אלכוהול
1: בשביל הביטוח
0: חיים שלו. ב- והוא סרב
1: למות, mm-hmm.
0: כן, אני זוכרת את הסיפור הזה. היה סיפור כזה בדולאפ, אני לא זוכרת קוראים לו, בטוח המאזינים שלנו מכירים, כי יש פודקאסט בארץ שעשה את הסיפור הזה של הדולאפ גם. אנחנו לא נזכיר את שמו, כי אנחנו...
1: לא פה, אנחנו הייתריות, אבל גם לא רוצות להסתכן בתביעה. אנחנו לא הייתריות. אנחנו הייתריות. אנחנו זורעות את כולם במידה
0: שווה. הייתריות. זה נכון. אנחנו פשוט מציינות שהדולר פסו את זה קודם. נכון. אנחנו רק נציין שהדולר פסו את הפרקים האלה קודם. כן. בכל מקרה, אחד מכל חמישה שירי קאנטרי, מהטופ 10 של שירי הקאנטרי, מתייחס
1: לאלכוהול. כמובן. למרות שהשיר, אני רק שמעתי לך את השיר קאנטרי הזה, שלחתי לך את המילים נראה לי, על הצ'יקן פריי, על הצ'יקן פריי, שהוא עושה שיר והוא כולו שמח על זה שהוא ממש כיף לו והוא אוכל צ'יקן פריי, והוא יוצא עם המשפחה שלו לאכול צ'יקן פריי, ואז פתאום הוא נהיה כזה פטריוט, וכזה אני שר לחיילים האמריקאים שמתו, וכזה, אחי לא הבנתי, הרגע היינו כאילו עוף מטוגן. איך זה קרה? אני באתי לפה בשביל העור. כן, לא בשביל הפטריוטיזם. וגם יש שם כאילו בירה, כי המילים זה אין אליטיביל צ'יקן פריי, א-קולד בירו נפריית נייט. נכון, בבקשה, בדיוק זה, זה בדיוק זה.
0: קאנטרי אוהבים לשיר על בירה. יינות אדומים הם בעלי אחוז אלכוהול גבוה יותר לרוב מיינות לבנים. מייסד, כמו שאמרנו, המייסד של אלכוהוליסטים אנונימיים, הביל שדיברנו עליו קודם, מתועד uh, שהוא דרש אלכוהול במהלך ימיו האחרונים, <laughs> אבל כאילו, לא יכולה להאשים אותו, הוא כבר, הוא כבר הולך למות, אז כאילו, למה <laughs> לא? Moonshine <מונשיין> מהווה כ-30% משתיית האלכוהול בעולם, כמו שאמרנו, אנשים שמייצרים אלכוהול בבית, אל תטמאו את זה בבית. תראי, זה תלוי, לא, זה, לא זה תלוי מי
1: מייצר ואיך. כי נגיד, <coughs> <coughs> אחד החברים של קיריל, אז הוא מבשל בירה בבית. <coughs> ו... <coughs> הוא מבשל אותה נורמלי, כן, כאילו, זאת בירה ממש ממש טובה. כן. עכשיו, מה זאת אומרת הוא מבשל? והוא מתחיל, אחר כך הוא לוקח את זה גם למפשלה, זה לא שכאילו הכל בבית. אבל יש אלכוהול, נגיד כן, שאת כן. יכולה להכין בבית, כמו נגיד אה, מיד. את יכולה להכין מיד בבית, זה לא יותר מדי קשה, ואם את עובדת לפי השלבים וממש משגיחה ועושה את שצריך, זה יכול לצאת טוב. סבתא של יעל מכינה, זה נקרא בעברית קלו קפקא, שזה בגדול, אה, ליקר, ליקר דובדבנים, לא דובדבנים חמוציות. לא. אז הבסיס mm. הוא כאילו וודקה, אבל הרבה חמוציות שמושרות בתוך הוודקה הזאת. אז גם mm. אתה יכול להגיד זה סוג של מונשיין, אבל...
0: כן, אני חושבת שבזמנו כשהיינו אצל יעל לנו גם ליטומי. כן, ב...
1: אז הסבתא שלו מכינה את זה. אבל כן, זה היה נורא טעים. מילקשייק במקור גם מכילה אלכוהול. כן, וכל הקוקאים. אני עדיין מאוכזרת שהוציאו את הקוקאים מהכל ה... כולנו <laughs>
0: מאוכזבים. זה, זה היה עוזר לי בטירוף ב- בעבודה, mm-hmm. על הפרודקטיביות שלי <laughs> והמהירות שלי. Um, וודקה הוא האלכוהול הפופולרי הנפוץ ביותר בעולם, עם כ-5 מיליארד ליטר שנצרך בשנה.
1: או oh, וואו. Wow. כן. זה כאילו תקחי כל בן אדם בעולם, פלוס מינוס, קצת פחות, אבל כל בן אדם בעולם כאילו צורך ליטר וודקה בשנה. כן. פלוס מינוס.
0: בערך. כן. חלק משמעותי מזה זה הרוסים כנראה, אבל... הרוסים שהם בכל העולם. כן. כנראה. זה דוחך, אנשים שותקים את זה. אל תשאלי שאלות קשות. אם את רוצה להכין בקבוק יין בעצמך, את תצטרכי בערך 600 ענבים. אני יותר. לבקבוק אחד. אני יותר. לבקבוק אחד, כן. אמ�, יש כ-49 מיליון בועות בבקבוק שמפניה, אני לא יודעת איך הם בדקו משחר. את זה. מי זכר? אבל זה מה שהיה כתוב. מי זכר? אני לא יודעת. אני יודעת, אבל זה מה שהיה כתוב. <laughs> אין לי מושג. Okay. אוקיי. אמ�, יש 90 uh, PSI של לחץ בבקבוק שמפניה, שזה פי שלוש מהלחץ שיש בצמיגיה המכונית שלך.
1: בגלל זה זה מנפץ
0: חלונות כשאת פותחת את הבקבוק. כשאת עושה בום, כן. ג'ין אנד טוניק יזהר תחת אור יובי אה, בגלל שהטוניק מכיל קינין, שזה חומר שמגיב לאור, לאור כאילו אולטרה סגול. שמעתי קינים. ומסתבר ש... <laughs> אותו דבר עם נון סופית. <laughs> <laughs> סליחה. <סליחה> <סליח> בעיקרון, הקינין הזה משמש גם כתרופה לטיפול בקדחת הביצות. אז אם את רוצה לא לקבל קדח את הביצות, אשתי ג'ין אנטולי. מאמן. אולי זה יעזור. כן. ואחד המטבעות באוסטרליה הקולוניאליסטית, המוקדמות ביותר, היה רום. בעצם קציני חיל New South Wales קנו את כל הרום המיובא והקימו מונופול על השכר בו. המושל הוא מונופולי, ניסה... קפיטליסטים כן. הממשל הוא וויליאם בליין ניסה לסגור בעצם את, ה, את המונופול הזה, ואז הוא הודח בהפיכה הצלעית הראשונה והיחידה שהייתה באוסטרליה. <laughs> אנשים
1: לא לומדים, <laughs> <הם> לא, <laughs> לא לומדים. לא, <laughs> לא,
0: אך לא? לא. מאוחר יותר האירוע הזה נקרא מרד הרום. ופה, בזה אני מסיימת. בחשיבות של רום, במרד ובחיים ובכיף. אה נהדר. זה ככה הסקירת היי לבל שלי על, על אלכוהול
1: ותקופת הפרואבישן. רגע התמתחתי. <laughs> <laughs> מה שעושה לי ממש חשק עכשיו, ללכת ולהשתמש בברז יין שלי. <laughs> למה לא בעצם? ברור, אני עכשיו אני אחזור לראות uh, פורמולה 1. וברז יין שלי. כל הברז, ככה, פותחת את המכסה של הברז, שמה את הפה שלי מתחת. ונותנת לזה לזלוג. כן. ומשם ישר להון-ליפנס. ברור. אני צריכה כסף, כולנו צריכים כסף, תקופה קשה. והפודקאסט עוד לא מממן אותנו, אז כן. בינתיים לא, אז אין ברירה, אין ברירה, צריך... אה... אנחנו נשים גדולות וצמחיות, שיכולות להרוויח כסף, נכון. מצמחים נוזליים. <laughs> מצמחים נוזליים.
0: נראה. האמת שיכול להיות שאנחנו גם היינו בלפני שבועיים בערך, ממש יום לפני שטסנו, היינו בתערוכת היין, תערוכת סומליה זה נקרא, תערוכת יין שעשו בהיכל התרבות בתל אביב. אחותך גם הייתה שם, אגב, אילנה כתבה לי אחר כך שהם גם היו, וזה כל כך מתאים שאילנה הייתה אילנה מאנגנת להם
1: עכשיו בעבודה טיול יקבים לכל עורכי דין הפנסיים שלה. כי הם עורכי דין פנסיים. את
0: לא עורך לא, 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 דין פנסי, לא תרגיע לך טיולי אבל... יקבים. אבל אני אוהבת טיולי יקבים. אבל את לא עורך דין בכל פנסי. בכל מקרה. אז קנינו שם בתערוכת יין הזאת, קנינו איזה שלושה בקבוקי יין ושני ליקרים. אגב, אחד מהם גם ליקר שמיוצר על ידי איזה גברת אה, רוסייה שמזקקת את זה. <אח> אה, וזה ליקר דומדם, דומדמניות כזה גם, okay. שהמשתאים. אה, וזה, וזה יין. שיש לו after taste של espresso, כאילו של קפה. זה ממש מעניין. אני נגד הקונספט. בקיצור, אנחנו... זה ממש מגניב, דני ישר התלהב, אז קנינו בקבוק כמובן. אוקיי. Okay. אז בכל מקרה, המסקנה שלי זה שאומנם אני בכי טוב, אבל בכוס יין יש בערך 120 קלוריות, וזה בערך שווה ערך לארוחת ביניים שלי, אז היום ארוחת ביניים שלי תהיה
1: כוס <laughs> יין <laughs> לפני השינה. <laughs> זה המסקנה שלי. בקיצור, לכו אתם מלאו לכם כוס יין, אז מה שבוקר או צהרה, כן. אם אתם בהייטקס, אין באמת שעות. אם אתם נוהגים, אז לא. אחרי שאתם חוזרים הביתה. כן. עיתון דרינק אנדריי פרנדס. כן, הנה, אנחנו נסיים באזהרה הזאת, שאתם אוהבים את הרישיון שלכם ואתם אוהבים לחיות, <laughs> <laughs> אז לא שותים ונוהגים. כן.
0: איך כתוב על הבקבוקים? צריכת אלכוהול מופרזת, או איפה בברים כתוב, צריכת אלכוהול מופרזת יכולה לעשות משהו. אני לא זוכרת מה, אבל היא יכולה לעשות משהו. אונקרט, תהיו חזקים. Don't drink and drive. שתו בהגבלה. ובאחריות. כל דבר, כל דבר במידה. אמרנו את זה גם בפרק של הדייט קולצ'ר. אמרנו את זה, אנחנו קודם אומרות את זה. כל דבר במידה, ואל תקחו את סוף הפרקויות מהמר. בדיוק. ביי. ביי.